0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer. Vamos à mensagem dessa manhã. E eu gostaria de falar sobre esse tema com vocês que Deus trouxe ao meu coração essa semana. Sua vida tem cheiro do quê? Qual é o aroma da sua vida? Qual é o cheiro da sua vida? Hã? Eu gostaria de compartilhar com você algo que eu acredito que vai edificar o teu coração. Falou muito comigo essa semana e eu sei que também no culto das oito já foi algo muito forte. Essa semana eu estava de manhã em casa, um dos dias ali, não sei se foi quinta ou sexta-feira. Estava sentado ali na mesa, tomando um café. Aí a Karen chegou e ela foi fazer uma crepioca. É uma mistura de omelete com tapioca. Eu não sei se você conhece esse mistério aí. Mas você pega a e de milho, mistura com ovo e tal, 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 e faz a tal da crepioca. Essa onda fitness. E aí, queridos, ela pegou, e eu estou sentado ali à mesa, ela foi até a pia, pegaram, ela pegou a tigela de ovos e, de repente, ela pegou um ovo, ela deu um toquezinho, foi, hum, ovo na mão e, hum, você já sabe. Ela falou, está podre. Ela nem precisou quebrar, ela pegou e deu uma batidinha, chegou a dar uma leve rachada aí eu cheguei para ela e falei o seguinte, eu vou te ensinar como é que você identifica se um ovo está podre ou não, porque se tem uma coisa, imagine você, na hora que vai, isso, aqueles que são precavidos, tem uma galera precavida que quebra o ovo numa tigelinha primeiro, mas tem gente que já vai direto, no, eu sou dessa turma aí, irmão, eu já pego ovo e já vai na panela, já. se tiver um pintinho já frita junto, né? <risos> Se te for esperto, ele já bate no fogo e sai correndo. Se não, cozinha. Mas, normalmente, as mulheres são mais precavidas. Elas colocam numa tigelinha antes. Né? Mas imagine você, meu irmão, quebrar um ovo já na panela que está ali fritando alguma coisa e o desgraçado está podre. Você não apenas perde o que já estava fazendo, mas a casa fica empesteada, é ou não é? É uma coisa interessante. Aí, aí eu fui dar um... Uma instruçãozinha para ela. Alex, vem cá, filhão. Você pode me ajudar aqui? Só como com um observador? Vem cá. Alex é um dos nossos líderes lá de Bilac. A igreja está rompendo, já estamos avançando lá em, em Bilac. Aleluia! Alex, você, só para poder identificar, o que, que você está vendo aqui? Ovos ovos normais, comuns, perfeito? cuidado para não quebrar tá bom? como o pastor Marcelo também tá é cultura eu vou ensinar você, o que eu ensinei a Karen para você não pagar esse mico de quebrar ovo ovo podre em casa todo mundo tem um celular, tem ou não tem? aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu celular aí você vai ligar a luz do teu celular aí você pega um ovo e coloque em cima da luz. Eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui. Não sei se você está reparando. Faz uma sombrinha aqui, Alex. Isso. Você consegue ver que o ovo deu uma acendida, irmão? Consegue ver daí? Ó, o pessoal está tá ali no, 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 na câmera ali. Vamos pegar um outro aqui. Então, quando o ovo acende, é porque ele está bom. né? Outro. Olha lá. Deu uma acendida. Tá vendo? Vai por mim. Ah, ó, ó. ah, tá vendo? Fez uma sombrinha ali, ó. Pegou, irmão? Se liga no mistério, olha lá. Tá bom. Aí, irmão, você pega. Vai fazendo o teste. Aí você pega um outro. Vem de novo, Alex. Me ajuda aqui. Olha lá. Acendeu, irmão? Alex, dá uma cheiradinha, filho. O negócio tá feio aí, hein? Tá feio, irmão. Quer testar de novo pelo. Não? Tá comprovada a técnica? Obrigado, queridão. Aplauda ao senhor pela vida do Alex aqui. Pode ser. E foi muito interessante então eu ter aquele momento lá com a Karen e ela aprendeu essa lição e aí ela pegou toda a tigela de ovos e ela passou tudo pela lanterna, jogou mais uns dois, foras, mais uns dois fora e deu para guardar o restante depois ela fez a crepioca dela. Eu queria que você lesse comigo o texto que se encontra lá em João, capítulo 11, verso 39. e Eu queria que você entendesse algo que veio ao meu coração a partir dessa experiência. A palavra de Deus diz assim, tirem a pedra, disse ele. Então, Marta falou, o irmão do morto, senhor, já cheira mal, já faz quatro dias que ele morreu. Diga, já cheira mal. Essa experiência aqui, ela é muito forte porque nós estamos falando de Lázaro e Lázaro, ele morreu, Jesus foi comunicado que ele não estava bem ele morreu e depois de quatro dias Jesus chega e quando Jesus chega e manda retirar a pedra do túmulo a Marta fala, Senhor, é melhor não fazer isso porque já está cheirando mal mas eu tenho uma boa notícia para você hoje, porque quando nós detectamos ovos podres, o que, que você faz com o um ovo podre? Você joga fora, irmão, não tem um tratamento para o ovo podre, você não vai pegar o ovo podre e jogar um tempero, ou tentar passar alguma coisa, ou acrescentar algo, não tem solução para o ovo podre, ele está podre. Talvez se o Joãozinho estiver aqui presente, ele vai pensar em tacar em algum aniversariante. Mas você não é o Joãozinho, amém? Você não tem esses pensamentos do inferno. Você, você não quer jogar ovo podre em ninguém. Um ovo podre, ele só serve para ser jogado no lixo. Agora, quando eu chamei o Alex aqui, eu fiz uma pergunta. O que, que você está vendo? E o Alex respondeu, ovos. É interessante que quando olhamos ao nosso redor, nós não enxergamos muitas vezes podridão e o que vai definir se está podre ou não é o aroma, o cheiro que está sendo exalado. Eu te mostrei uma técnica que pode ser usada, mas nem sempre, nem sempre você consegue perceber ou a luz ali, ele está no início, mas quando você aproxima, irmão, eu nem relei no nariz do Alex, eu cheguei próximo e ele percebeu o futum. A má notícia para o ovo é que ele vai para o lixo. Esse aqui tem vida curta, ele só vai ficar para o culto das 16, das 18, das 20, e terminando a celebração das 20, ele vai para o lixo. Vai terminar seus dias em algum aterro por aí. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Porque, de repente, dentro de você, o cheiro que esteja exalando pode ser podridão. A boa notícia é que Jesus não está te descartando. Porque o mau cheiro não impede o agir de Jesus. Jesus. A boa notícia dessa manhã é que Marta disse para Jesus, já está cheirando mal, e Jesus disse, não importa, não é um impedimento para o meu agir. E é sobre isso que eu quero conversar com cada um de vocês nessa manhã, é um desafio, é uma exortação, é uma oportunidade. Sabe, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa da sua desobediência. Essa desobediência é uma desobediência a Deus e por causa dos nossos pecados. O que seria uma vida espiritual de aroma indesejável? Meu irmão, eu diria que estar espiritualmente morto é característica de uma vida dominada pela religiosidade vazia, pelo racionalismo, pela autossuficiência, pela incredulidade, pelos prazeres momentâneos. Uma vida que exala a podridão espiritual. É reflexo de uma vida morta porque está sendo levada e conduzida por ingerências malignas você pode estar talvez estragado espiritualmente e sabe irmão, o que é pior é que tem muita gente que nem se percebeu é igual, é, tem gente que tem mau hálito e não sabe disso você já percebeu que quando você chega perto das pessoas para conversar a pessoa da frente dá um passo para trás aí você acha que a pessoa está te chamando para vir mais para o reservado ela está fugindo de você, presta atenção Vai pegar um house, vai pegar um tried, te passa ali na praça, lá, dá um jeito, irmão. Toma um café, faz alguma coisa e depois visita o dentista. Deve ter alguma coisa errada dentro aí. Mas é impressionante que quem tem mau hálito muitas vezes não percebe. E tem gente que está olhando para o geral, ele chega num domingo, ele chega numa célula e ele fala, ah, tudo ovo, está tudo bem. Só que é o seguinte, irmão, quando a luz bate não tem reflexo da luz dentro de você, tem escuridão e podridão, quando a luz de Jesus ela bate em nós, tem que refletir essa luz, quando a luz bate em nós e essa luz fica opaca porque tem alguma coisa errada, existe morte espiritual, alguma coisa precisa ser feita, uma vida marcada por um agradável perfume espiritual Ela é constatada da seguinte maneira Lá no texto de 2 Coríntios capítulo 2 verso 14 Que diz assim Unidos com Cristo Somos sempre conduzidos por Deus Como perfume que se espalha por todos os lugares Somos usados por Deus Para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas a palavra de Deus diz que aquele que não está morto espiritualmente falando, ele exala um bom perfume. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, que cheiro que a tua vida tem? Porque olhando todo mundo parece ovo, mas a questão é quando a gente chega perto, irmão. Quando chegamos perto, nós nos aproximamos da intimidade. É o que você faz quando ninguém vê. E tem gente que já está tão estragado que tem gente que vê ele não está nem aí ele continua fazendo. Qual é o teor das suas conversas? Qual é o teor das suas piadas? O que, que conduz a sua vida? Tua vida tem cheiro de quê? De podridão ou do perfume que exala de Jesus? Esse perfume, meu irmão, é fruto de um relacionamento com Deus, é fruto de dependência de Deus, de crença na morte, mas na ressurreição de Jesus também. É fruto de uma alegria permanente dentro de nós e de uma influência direta da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E tudo isso, meu irmão, em João 15, 5, diz que... Porque separados de Jesus, ninguém pode fazer coisa alguma, quem está separado de Jesus, está morto, espiritualmente falando, é o um morto vivo, sabe, mesmo que a sua vida esteja com um cheiro insuportável, eu quero declarar que tem esperança para você, Jesus tem poder de mudar você completamente. Ao invés de produzir cheiro de morte, sua vida vai exalar um aroma maravilhoso, o perfume de Jesus. Essa era uma boa hora para você, pelo menos, dizer amém. Sabe? Quando a gente começa a falar algo desse tipo, tem pessoas que dizem assim, ei, pastor, isso aí mesmo, fala mesmo. Tem gente aqui que está precisando ouvir você não parou para perguntar para o Espírito Santo se não é você que tem mau hálito? Quando, quando, quando eu me deparo com palavras que são exortadoras, confrontadoras a minha primeira reação diante de Deus é clamar por misericórdia Davi certa vez, ele estava no adultério, ele cometeu o assassinato, matou o marido daquela mulher, só para poder camuflar o pecado dele, ele estava seguindo a vida, ah, nasceu um filho, mas o filho morreu, então vamos seguir com a vida, ninguém estava sabendo, meia dúzia de gente no máximo ali, o comandante do exército dele, está tudo bem, mas Deus estava vendo, e mandou Natan, e o Natan chega para ele e conta uma história, e o Davi fica indignado com a história que o Natan conta, e fala, não, vamos fazer justiça, onde já se viu fazer tal coisa? coitadinho do camarada que perdeu a ovelhinha, Não, vamos ressarcir, vai morrer esse cabra sem vergonha. Aí o Natão olha para ele e fala, então, é você que tem o mau hálito, cara. Essa podridão, esse cheiro mal vem de você. Deus me mandou aqui para dizer, você é esse homem. E Davi até aquele ponto, ele estava achando, eu sou ovo, está tudo bem, daqui a pouco está tudo jóia dentro de mim. E às vezes Deus tem que levantar um profeta para botar o dedo no teu nariz e falar, você é esse homem você é essa pessoa essa é uma boa oportunidade essa manhã, esse dia, esse domingo é um bom momento para você diante de Deus, clamar pai, tu que me sondas e me conheces a palavra ainda nem me chegou à boca e tu já sabes o que eu vou falar o senhor conhece o meu deitar e o meu levantar, por favor sonda-me traga-me memória, fala comigo, Senhor. Mostra-me se por ventura de mim está sendo exalado um mau cheiro. E tenha misericórdia e transforma a minha vida, porque eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Jesus está aqui nessa manhã. E deixa eu te falar uma coisa, a luz dele está resplandecendo sobre a tua vida. A pergunta é, quando você sai... Essa luz de Jesus que resplandece sobre todos, ela é refletida através de você. Você acende a luz de Jesus por onde anda ou por conta da podridão do coração, da morte espiritual. Quando a luz bate, só se enxerga trevas. Talvez o mau cheiro ainda não subiu, mas é uma questão de tempo. Talvez algumas pessoas comecem a entrar aqui em conflitos e comecem a pensar teologicamente, não, porque eu sou salvo, porque o Espírito Santo habita em mim, eu tenho a luz, o Espírito Tá bom, mas é a Bíblia quem diz, não apagueis o Espírito Santo. Eu disse isso ontem para os líderes aqui de manhã. Se a Bíblia está dizendo que você não não pode apagar no sentido que, que não deve, que não deve, mas que isso pode acontecer de acordo com as suas atitudes, então, irmão, será que essa luz ainda está resplandecendo? Pergunto para você novamente, qual é o cheiro que a tua vida tem? Tua vida tem cheiro de quê? Eu tenho um nariz muito sensível, irmão, lá de casa... Dos quatro, é o meu. Ah, meu eu chego em casa, eu já sei. Se tem uma batata que passou, se tem... Eu, sou eu. E eu gosto de perfume. Talvez pelo fato de eu ter um... Consigo sentir cheiro bem e, e um bom olfato. Eu gosto de perfume. Tenho muitos perfumes. Uso vários. Gosto. Coisa mais gostosa é chegar perto de alguém e essa pessoa está cheirando bem. É ou não é, irmão? Não é verdade? Às vezes, na correria do dia, às vezes, a gente sai do trabalho, vem direto, vai para uma reunião. E, às vezes, a gente, eu já até falo, ó, oh, eu já vim direto para a celebração apostólica. Nem deu tempo de em casa tomar um banho. Tipo, ó, oh, quando você me abraçar, eu não vou estar cheirosinho do jeito que eu queria. A gente já avisa. Porque a gente gosta, meu irmão, de sentir um aroma gostoso. Mas deixa eu te falar uma coisa as pessoas que fedem se acostumam com aquele mau cheiro e não percebem mais é muito comum na fase da adolescência quando os hormônios tanto o menino quanto a menina tem uma fase de criança que está tudo bem aí ela entra na adolescência, os hormônios começam a se multiplicar os meninos, a testosterona e aí ele vai transpirar mais e é impressionante, meu irmão, o futum começa quando é criancinha, é um olhinho Johnson ali na picanha um talquinho, está de bom tamanho, aquele cheirinho, está de liça aí ele vai virando menino, vai crescendo um pouquinho mas está de boa, tomar um banho está legal mas aí, meu irmão, tem uma fase que vai entrando na adolescência e vai ter que, vai ter que usar um, um, uns produtos mais fortes. Uma criolina, um, sei lá. É, irmão, porque tem hora que nem o Rexona só dá, dá conta, Não. Mas é a galera que fica na né, época do rastro, né? E no só rastro não dá conta, filho. Tem que, às vezes tem que ser um ácido, alguma coisa mais forte para poder dar conta, dependendo do nível. Mas é interessante que você pega essa molecada e muitas vezes eles não percebem. Eles vão cheirosinho para a escola. Quando volta, está catinga, irmão. Você abraçou o gambá na escola? Você foi para onde? Você foi cortar cana? Foi capinar? que... O que, que aconteceu que você voltou desse jeito, trem? É, precisa passar uns negócios mais fortes embaixo do braço para poder garantir aqueles trem de 48 horas. Mas, normalmente, quem percebe isso é o pai, é a mãe. E me corta o coração, muitas vezes, de ver crianças, adolescentes que começam a perder amizades, porque as pessoas não têm coragem de falar, porque o ser humano ele quer fugir da confrontação, é mais fácil se afastar, é mais fácil deixar essa pessoa longe e sair de perto do que procurar restaurar, ajudar. É comum isso acontecer. É o Fididim. Quantos que na tua época não ganhou apelido do Fididim? O cascão. Quantos não ganharam? Culpa não é dele, não, porque todo mundo fede, irmão. Se não tomar banho, não passar perfume, não passar desodorante, antitranspirante, vai feder, vai feder. Você vai feder também, todo mundo fede. O problema é o pai e a mãe que não ensinou, que não falou que tem algo que pode ser feito que impede isso. O que eu quero dizer é que tem muita gente que vem para a igreja e muitas vezes tem líderes e pastores que só estão borrifando perfume. Se tem uma desgraça, irmão, é você sentir cheiro de CC com perfume. É uma desgraça, irmão. Parece que você piora a situação. O camarada, nossa, estragou. Ele vai lá e passa perfume. Não, meu irmão, não adianta. Você tem que tomar banho. Você tem que passar um trem aí, tem que matar essas bactérias, e depois você passa um antitranspirante. O perfume, ele só tem valor se não tiver por detrás um cheiro de podridão. E, e, e é terrível, meu irmão. É você passar blush em, em, em focinho de porca, não, não combina. O que, que adianta uma porca com blush, com batom? É ridículo, tem cheiro de, de chiqueiro. eu sempre tive isso no meu coração, graças a Deus eu tive pai e mãe que me ensinou, que me instruiu, eu não fiz isso apenas com as minhas filhas, quando chegou o momento delas mas eu tenho procurado passar isso eu passo isso para aqueles que convivem comigo se eu percebo, irmão, se eu amo se eu amo, se eu né? ah, se tem, eu não tenho intimidade, se eu percebo tá, eu vou chegar, você está com uma hora, vai tratar isso aí porque você vai numa entrevista de emprego você já perdeu você chega numa entrevista de emprego, meu irmão, Fedeno já era. Então, eu prefiro passar por ruim, mas de fato ser uma boca abençoadora, do que fingir que não tem nada e ficar quieto. E é por isso que muitas vezes, queridos, aqui no púlpito trazemos palavras que normalmente você não escuta por aí. Chegar para você numa manhã de domingo, você que saiu da sua casa, veio até aqui à igreja e de repente o pastor fala, tua vida tem cheiro do quê? Falou, rapaz, o cara está querendo dizer que eu, que eu posso feder espiritualmente? Ele está achando que é o quê? Que ele, Meu irmão, não estou achando nada, o que eu estou achando é que se eu também não for vivificado pelo sangue do cordeiro, se eu não obedecer os princípios da palavra, se eu não for cheio do Espírito Santo, minha vida vai feder também podridão. E se eu estou vivendo e exalando o bom perfume, é porque eu estou obedecendo. E eu quero que você também viva o melhor e obedeça aquilo que o Senhor quer que você faça. E eu comecei trazendo uma boa notícia para você nessa manhã. Você não é descartável como um ovo podre. Jesus está aqui e o teu mau cheiro não pode impedir o agir dele. Mas você tem que entender algo importante nessa manhã. Você faz parte do processo. E é por isso que eu gostaria de trazer para você algumas colocações breves, rápidas, para você, quem sabe, abrindo seu coração, se quebrantar diante do Senhor. Eu quero que você cresça que Jesus está agindo para trazer você perto dele. Não é por acaso que você está aqui hoje, não não é por um acaso que você está nesse horário nesse culto, ouvindo o que eu estou dizendo o texto, a história ela continua e lá nos versículos 3 e 4 de João 11 diz então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Senhor aquele a quem amas está doente antes do Lázaro morrer mandaram um aviso para Jesus ele está doente, ou seja, ele não está bem e é o teu amigo você gosta dele, você o ama ele não está bem, aí Jesus declarou essa doença, não vai acabar em morte, não. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Sabe o que eu, eu entendo através disso? O que eu entendo é que duas situações Deus usa para aproximar você dEle. A primeira é a dor, a segunda é a transição. Muitas pessoas passam por dores e faz parte da vida. Bem-vindo à realidade. E também nossa vida ela é repleta de transições. Desde que você nasceu, eu sempre estou dizendo isso. A nossa vida ela é marcada por transições e por etapas. E em todas estas oportunidades nós somos ou recebemos de Deus a oportunidade de nos aproximarmos dele. Eu vejo oportunidades de crescermos e nos aprofundarmos no relacionamento com o Senhor. Diga amém a isso também então nessa manhã se de repente você já percebeu querido que tem algum mau cheiro sendo exalado das suas atitudes do seu coração perceba que o Senhor na verdade quer usar essa dor, esse momento para que você se aproxime dele, ele está agindo ele está agindo em seu favor sua crise é a grande oportunidade para sua entrega total a Jesus Segundo lugar, creio que Jesus pode reverter sua situação com perfeição. Tantas pessoas ficam tentando reverter suas próprias situações através de um esforço humano. Quem pode agir com perfeição na sua vida é Jesus. No versículo 6, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava o que vai mover o agir do Senhor não é o seu senso de urgência ele é perfeito, ele sabe a hora e o momento certo para agir cabe a você e a mim acreditar, confiar e esperar e glorificar o nome dele nós não adoramos pelas circunstâncias porque ele é senhor da circunstância o que você precisa ter certeza é que o agir dele é perfeito. Talvez na perspectiva de Marta, Jesus, obrigado, né? eu sei que a tua agenda é corrida, o Senhor não pôde vir antes, mas agora já passou, não tem como mais ele está cheirando mal, eu vou te dar uma dica, Jesus, faz mais nada não que vai ficar chato para o senhor porque uma coisa é curar um cego outra coisa é dar a vista, vista ao cego, dar, fazer o mudo falar, ou o surdo ouvir, isso aí a gente viu, não estou dizendo que o senhor não é o filho de Deus não, mas é o seguinte ele já está em decomposição está virando mingau já está cheio de verme, já está cheirando mal, é demais até para o senhor qual é a situação onde você se encontra? Qual o lamaçal em que você se meteu? Quais as confusões? Quais os emaranhados onde você se vê preso e não consegue enxergar perspectiva nenhuma de transformação? Deixa eu te falar uma coisa. A boa notícia é que Jesus pode agir e quer agir com perfeição no teu caso. Tirem a pedra. Tirem a pedra. Aprenda. Jesus age no momento certo. E segundo, ele age sem equívoco. Ele não se engana. Veja Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Por isso... Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Esse é Jesus que quer transformar a tua situação. Esse é Jesus que quer projetar a luz dEle na sua vida para que você resplandeça a luz dEle, o brilho dEle. Terceiro, você precisa crer que Jesus percebe e sente o seu sofrimento. Eu vejo tantas pessoas que estão com problemas sérios. E meus irmãos, meu Deus... Desde o ano passado, do final do ano passado, nós temos ajudado pessoas e trabalhado em questões tão sérias. Questões que muitas vezes nos tiram o sono, questões que nos levam a chorar. Vocês vão ouvir logo, logo aqui o testemunho de um casal que tinha um sonho de serem pais e Deus respondeu e engravidaram e celebraram e o neném nasceu e, e, e tinha problema e, e aí o médico falou vocês têm mais algumas horas de vida porque até amanhã ele vai morrer ou ela vai morrer só que esse casal tem ouvido dos seus pastores que a última palavra não é do médico com todo o respeito aos médicos não é um menosprezo ao seu trabalho porque é um trabalho digno e nós louvamos a Deus pelo trabalho e pela sabedoria com a qual vocês exercem a medicina, louvado seja o nome do Senhor por suas vidas, doutores mas vocês não têm a última palavra a última palavra é do Senhor esse mesmo médico que disse, olha, até amanhã ela morre nós podemos convidá-lo para estar aqui quando formos apresentar porque essa nenê já está de alta e vai ser apresentada na igreja Deus fez um milagre. O que ele disse, aqui em Satuba, não tem tecnologia, não tem cirurgia, não tem o que fazemos. levamos para São Paulo quando chegou lá, refez os exames, ela já estava curada. Porque a igreja se levantou, jejuou, orou. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei no que você está desacreditando ao ponto de per permitir que esta escuridão gere este mau cheiro dentro de você. Essa morte espiritual por conta de uma incredulidade, de uma frieza, de um afastamento, eu não sei. Mas em nome de Jesus, eu estou declarando para você nessa manhã que Jesus, ele percebe o seu sofrimento e ele vem na sua direção. Talvez, como Maria, a gente quer achar que demorou demais, não dá mais tempo. Mas Jesus ele percebe, sabe, conhece. Ao ver Maria chorando, versículo 33. E os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se. Onde o colocaram? Jesus perguntou. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, ah, vejam como ele amava o Lázaro. Jesus não estava chorando porque Lázaro morreu. Jesus estava chorando por ver o sofrimento que a morte gera no coração das pessoas. Jesus chorava porque estava percebendo que a Marta, a Maria e os amigos deles não estavam crendo no que Jesus havia dito. Porque há quatro dias atrás, Jesus falou, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja exaltado. Mas eles não acreditaram. É por isso que Jesus chora, não é porque Lázaro morreu. É por ver o efeito do pecado É por ver a incredulidade É por ver as pessoas que assistem Vez após vez A manifestação da glória O milagre acontecendo Mas quando chega na sua hora Ah, Jesus não pode fazer Ele não se importa comigo Ah, eu vou desistir de tudo Eu vou embora da igreja Ah, porque isso não sei o que Meu irmão, Jesus Ele sabe de todas as coisas E o primeiro passo de se aproximar É dele, não é seu Jesus chora. Ele se compadece por ver o que estava acontecendo ali. É por ter esse coração que Jesus alimenta multidões, porque ele mesmo, ele mesmo, irmão, ele, ele. Para ele, se, não, se no começo ele já fazia era um jejum, ele estava na boa, mas ele vê a multidão, a multidão estava com fome, e ele multiplica pães e peixes, porque o coração dele se compadece. É por causa desse coração que ele nota e cura as pessoas que estavam gravemente enfermas. Cadê esse coração dele que percebe, que se move em direção? Repita comigo: o coração de Jesus, se move em meu favor. Você tem que crer e declarar isso sobre a tua vida, independente das circunstâncias que você esteja atravessando. É por causa desse coração que Jesus liberta as pessoas cativas. É por ver o endemoniado de Gadá, daquela situação, que não tinha algema, não tinha corrente que segurava aquele endemoniado. E Jesus se compadece. Você já parou para prestar atenção? Que Jesus pega um barco, ele atravessa ó, a, aquele, a, aquela, aquele lago, aquele mar, só para poder fazer uma cura, irmão depois vai, trata, fala, ensina e volta que esse é o coração do Senhor ele pode ter vindo aqui para receber a adoração dos nossos lábios nessa manhã mas eu quero declarar que ele veio também aqui só por tua causa Talvez você, querido, quando acordou hoje de manhã disse assim, eu preciso ir para a igreja. Quem sabe há pessoas aqui que tempo, fazia tempo que não vinha. Ou quem sabe há pessoas que estão vindo pela primeira vez. Tem pessoas aqui que estão amarguradas, estão com o coração assim, aflitos. E vocês disseram, Deus, por favor, faz alguma coisa. Jesus, o senhor pode me ver? O senhor pode fazer alguma coisa? Eu quero dizer, ele, ele chegou aqui primeiro que você. Porque o teu coração atrai. E como os famintos foram saciados os enfermos foram curados, os cativos foram libertos, da mesma forma a tua vida pode ser transformada hoje, agora, e você sair daqui exalando o bom perfume. Qual que é a sua dor nesse momento? Qual que é a sua dificuldade? Confia em Jesus. Confie em Jesus. Diga, Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz e que o Senhor ressuscitou por causa dos meus pecados. Diga você ao é Senhor, eu creio que o Senhor está vivo para me conceder vida nova. Eu creio, eu, eu me abro. Eu abro meu coração de forma plena, completa. Quarto lugar. Creia que Jesus deseja transformar sua vida hoje Versículo 25 e 26, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você não é como um ovo podre que deve ser descartado. Talvez a sua vida espiritual possa até exalar o mesmo cheiro do ovo podre mas a boa notícia é que Jesus pode transformar este mau cheiro em um perfume extraordinariamente agradável. Ele pode. Pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz na vida. Pastor, eu já abortei, eu já matei, eu já traí, eu já roubei, eu já... não importa. Tinha um ladrão que estava do lado dele na cruz. Um duvidou e zombou, o outro disse, é o filho de Deus. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não deu tempo de batizar, não deu tempo de dadismo, não deu tempo nem de levantar a mão. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Estava pregado, nem tinha como. Porque o Senhor não está vendo se a tua mão levantou ou não. Ele está olhando o teu coração, se de fato você se entregou, se você creu, se você se rendeu. Porque quem se rende de coração, meu irmão, tem a vida transformada. É uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. É isso que ele está olhando. É isso que Ele quer ver em você. Tudo que você necessita é a sua transformação espiritual. Só Jesus é capaz de efetuar esse milagre, irmão. Tuas boas obras não podem fazer isso. Se você acha que as tuas boas obras vão te conduzir para perto de Deus, você não entendeu o que o Evangelho ensina. O que o Evangelho ensina é que quando você se rende a Jesus, por ser uma nova criatura, as boas obras são reflexo dessa nova vida que exala o bom perfume e resplandece a luz de Jesus. Quinto e último lugar. Esse é o ponto principal que eu quero abordar com vocês. Jesus espera, Jesus espera que você assuma a sua responsabilidade no processo. Uma das coisas mais difíceis do ministério pastoral é quando você quer ajudar pessoas, mas elas não querem ser ajudadas. O problema é que muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, elas não declaram isso com a boca. Da boca para fora dizem, "Não, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda mas o coração está distante são pessoas que nós estamos sentindo o cheiro da podridão são pessoas que nós podemos ver a luz de Jesus sendo lançada sobre estas vidas mas quando olhamos para as vidas, não há reflexo da luz, porque a escuridão não permite a luz ser refletida. E quando ouvimos, não, não eu quero ajuda, me ajuda, nós vamos ajudar. E a gente começa a ajudar, e a gente não vê mudança, não vê decisão. Pastor, de onde você está tirando isso do texto? O que eu estou dizendo é o seguinte, até o ponto da pedra ser removida, faz parte do processo mas tem uma hora que Jesus diz assim Lázaro, venha para fora Lázaro poderia gritar de lá de dentro me deixe onde eu estou é muito melhor onde eu estou já não tem mais doença não tem mais tristeza eu já estou no seio de Abraão eu já estou aqui aguardando quando o Senhor mesmo vai ressuscitar e vai me levar para a glória. Me deixa aqui, Jesus. Cuida aí das minhas irmãs. Jesus diz, Lázaro, venha para fora. Lázaro poderia dizer assim, não tem como não. Eu estou todo enfachado. eu estou todo enrolado. Lázaro poderia dizer, se é Jesus que vai fazer, faz por completo. Se o senhor já não tirou a pedra? Manda alguém aqui tirar as, as ataduras. Manda alguém aqui me desenrolar. Manda alguém aqui me ajudar. Mas tem uma hora que Jesus está dizendo, levando o teu lugar. E se manifeste. E saia da onde você está. Do seu lugar de comodidade. Se exponha. Participe. Atente ao chamado dele em direção à luz. Tem pessoas que veem a pedra sendo removida. Elas vêm à igreja, participam de uma célula, conhecem a palavra, a palavra é ensinada, é pregada. Eles ouvem a voz de Jesus dizendo Saia para fora Saia da escuridão Abandone a velha vida Abandone seus vícios Abandone abandone o adultério Abandone tudo isso que te estraga Que te apodrece Abandona Venha para a luz Venha para perto de mim Siga a minha voz Mas elas colocam tudo em cima de uma balança e falam, poxa, mas se eu for para Jesus não vai pegar bem eu estar na igreja e mentir como é que eu vou bater meta? porque os vendedores, meus concorrentes tudo é mentiroso fala que vai dar tempo mas já sabe que não vai dar aí eu tenho que mentir se eu for para a luz a luz de Jesus vai resplandecer as pessoas vão ver se eu for colocado dentro do cesto de ovos, todo mundo vai achar que eu sou ovo. Mas quando eu estou dentro do cesto, uma hora ou outra vão sentir o meu cheiro e vão descobrir que eu sou podre. Se eu sou um ovo podre no meio de uma cesta podre, ninguém vai me perceber. Eu sou mais um no meio da podridão. Mas se eu sou um ovo podre no meio de um monte de ovos saudáveis, uma hora... Eu vou ser descoberto. Eu vou ficar aqui dentro mesmo do sepulcro, Jesus. Me deixa aqui. E se você ouvir a voz de Jesus se chamando, venha para fora e escolher permanecer, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai permitir que você permaneça na escuridão, porque a escolha é tua. E que o Senhor tenha misericórdia. Porque aí eu não posso fazer mais nada por você o meu papel é de atalaia o meu papel é de profeta o meu papel é de anunciador de boas notícias mas é você quem tem que escolher se vai permanecer no sepulcro ou mesmo enrolado como estava Lázaro Lázaro do jeito que estava, irmão ele dá o seu jeito e ele sai. Tanto que Jesus, quando o vê saindo, a multidão está como é que pode um morto reviver? Como é que alguém que fedia agora não fede mais? Mas aí ele chegou, ele estava cheio de atadura ainda. Talvez seja esse você. Talvez você esteja falando assim, pastor, mas eu vim para Jesus, mas e os problemas que eu tenho que resolver? Dê um passo de cada vez. Primeiro corresponda ao chamado de Jesus, venha. Depois é Jesus mesmo quem diz, ajude-o. Tirem dele as faixas. Porque ele não foi chamado para ficar enrolado, não. Ele está sendo chamado para viver uma plenitude de vida que eu tenho para ele nesses dias. A partir da tua escolha. Jesus começa a liberar outros tipos de ajuda para você. Mas o primeiro passo de corresponder ao que ele já está fazendo é seu. Teu marido não pode tomar por você, tua esposa não pode tomar por você, teu pai não pode tomar por você. Teus filhos não podem tomar por você, eu não posso. É contigo. Jesus quer trazê-lo para a vida espiritual. Vida espiritual, não morte. Morte é onde estávamos sem ele. Ele quer nos trazer para a vida. E ele está contando com a sua decisão no processo. Ele quer e vai realizar aquilo que você, meu irmão, precisa. Venha para a luz. Ouça o chamado do Senhor. Ouça o chamado do Senhor. Hoje você tem a oportunidade de se lançar, como essa mãe está se lançando, aos pés do Senhor. Eu não sei qual é a aflição do seu coração. Mas o Senhor está aqui e pode fazer esse milagre na sua vida hoje. Jesus quer tirar da sua vida o rastro de morte. Quer tirar de você a ansiedade, a depressão, medos, vícios. Ele quer tirar a depressão, quer tirar a prostituição, a insatisfação, o pessimismo. O que você vai fazer nessa manhã? O que você vai fazer nessa manhã? Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!